0: monde.
1: Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier, donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel.
0: Et salut tout le monde, salut JP.
1: Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, le 11e d'ailleurs si je ne me trompe pas, là, on est de retour dans une période presque, presque directe en fait, là, on reprend notre horaire normal comme vous euh, ceux qui nous écoutent là, depuis deux épisodes savez qu'on avait planifié un petit peu là, avec Gab qui était en période d'études assez énorme pour un examen de certification bien connu. Euh, qui est terminé. Euh, Donc, on est est de retour euh, maintenant à à notre classique d'enregistrement du du lundi soir. Donc, euh, donc bien content. euh, En espérant que certains avaient mis des commentaires ou avaient envoyé des courriels ou avaient envoyé des autres postes à Gab, euh, Gab, qui qui a quand même passé euh, au travers de de cette épreuve-là. Toujours euh, ce magnifique euh, dans le monde de la finance. Certains vont savoir exactement de quoi je parle. Quand on atteint le le troisième, ça reste un exploit, donc salutations Gab à nouveau, je te l'ai déjà partagé, mais c'est important de le mettre formellement et de faire un suivi là-dessus dans le cadre de notre projet podcast, Euh, mais on vous fait aujourd'hui un épisode assez intéressant, on parle en premier lieu d'un place au débat. Euh, qui est un petit peu teinté là, de ceux qui savent également, je fais un, un, une maîtrise à, à temps partiel présentement, et c'était un sujet que j'avais dans mon cours tout récent, et j'avoue que je ne dors plus depuis quelques jours à penser à, à ce monde-là, donc euh, soyez prêts, ça va être assez bon, et en deuxième partie, on fait un un haut de la cloche, là, on revient sur un IPO qui euh, va être prochain. C'est un, un genre d'épisode que vous aimiez beaucoup, je pense, lorsqu'on parlait d'IPO. Il n'y en a pas eu beaucoup dans le contexte, et on en parlera, là, des, le contexte économique et financier a limité l'intérêt de certaines compagnies de se lancer public. Euh, mais il y en a un qui s'en vient, intéressant d'en parler quand même également. Avant toute chose, étant donné qu'on va faire un peu d'opinion et un peu de discussion de marché, je te laisse, Gab, faire le disclaimer de début d'épisode.
0: Ouais, merci pour ton petit commentaire, JP. Euh... Oui, n'oubliez bah, pas évidemment pour la partie, euh, surtout celle qui va concerner, euh, la, celle dont on va parler euh, sur le IPO. Euh, tout ce qu'on dit dans le podcast État financier, c'est que notre opinion personnelle, évidemment, c'est pas une recommandation officielle de placement. Vous êtes bien euh, au courant, chers auditeurs. Euh, on vous invite toujours à prendre contact avec un conseil financier. Quiconque est autorisé aussi à vous émettre des recommandations, lui seul ou elle seul, elle sera en mesure de déterminer avec vous bah, si c'est la meilleure option euh, disponible pour votre profit de l'investisseur. Et euh, comme tu l'as dit aujourd'hui, bah je suis bien content et qu'on reparle d'un, d'un sujet sur les IPO parce que c'est vrai que ça faisait, ça faisait très longtemps et euh, effectivement il était quand même pas mal en, en haut de la, de la bucket list là qu'on avait écrit, pardon pour l'anglicisme. Euh, Puis je pense qu'on est prêt à, à lancer le premier jingle. Qu'est-ce que tu en penses, JP
1: Exact. je pense aussi un des points pour le, le place au débat qu'on va amorcer sous peu là, le vol d'opinion est à noter. Là. On sait qu'on a fait des places au débat dans les dans les derniers épisodes là, qui, avaient, qui avaient élevé les passions. Euh, donc on parle d'un sujet qui va élever les passions à la fois les les nôtres, Gab et moi, parce qu'on n'a peut-être pas la même perspective sur ce qu'on va vouloir discuter, mais également clairement les vôtres. Là, c'est quelque chose qui va avoir beaucoup d'impact sur les prochaines années, les prochaines décennies, les prochaines centuries, on... j'exagère à peine, les prochains millénaires. Mais des siècles, quand ouais, même. Je vais m'arrêter là, vais m'arrêter là parce, que, parce que sinon, je vais déjà m'enflammer. Mais sachez effectivement, le soyez courtois au niveau des opinions. C'est un sujet qui est très fascinant, mais partagez votre opinion de manière courtoise, c'est important, dans les autres commentaires. Mais oui, effectivement, passons au premier segment pour l'épisode d'aujourd'hui, le Place au débat. Parfait. Euh, Donc, on en avait abordé une petite affaire lorsqu'on avait parlé de de ChatGPT, mais on veut euh, un petit peu faire en bon anglais deux steps en arrière, euh, et parler de l'impact de l'IA sur le marché du travail. Euh, Le débat est existant depuis toujours. Le le contexte réel, j'ai quelques statistiques que je pourrais vous partager, mais c'est certain qu'il y a beaucoup euh, d'incertitudes sur ce qui s'en vient euh, au niveau de l'impact de l'IA sur le marché du travail, sur les industries qui vont être affectées, sur le fait que eh bien, les humains ne peuvent pas non plus juste être sur Terre à ne pas pouvoir rien faire dans le contexte capitaliste que l'on connaît là. Euh, donc c'est quand même assez fascinant de voir bon ben oui on a quand même une évidence maintenant à l'aide des des, des chat GPT de ce monde etc là, tout, toute forme de d'AI ont été rendue plus disponibles sur des bases publiques ça a amené une énorme réalisation euh, pour le commun des mortels si on peut dire là, que oui ça avance beaucoup plus vite qu'on le pensait moi c'est même moi là, je travaille dans le data puis, euh, la réalité de l'accès de l'avancement et même de, des sorties publiques de certains grands penseurs du monde des technologies mais également des grands penseurs des hommes d'affaires euh, de dire, ben écoute, on a peut-être à mettre un frein un peu là-dessus parce qu'on va un petit peu au-delà de notre capacité à pouvoir faire une transition adéquate de la société. Je pense que c'est pertinent. Je partage quelques stats. Euh, depuis 2000, euh, ce qui a été mentionné, c'est qu'il y a à peu près 1,7 million d'emplois qui ont été perdus ou remplacés par des systèmes d'automatisation ou des robots ou par peut-être le plus grand monde de de l'IA, euh, en contrepartie, il est prévu que ça devrait créer d'ici à 2025 97 millions de nouveaux emplois. Donc, on a perdu à peu près 2 millions depuis 2000, devrait en créer 97 millions d'ici 2025. Donc, les stats, c'est des estimés, bien évidemment, pour la partie jusqu'en 2025, mais ça montre quand même que euh, c'est pas tout gris nécessairement au niveau, de, au niveau de ce qui se passe. Si on regarde sur la même période, je veux quand même être, être honnête à. 100%, là, on parle quand même de peut-être d'ici 2025, 85 millions d'emplois qui seraient, rempla- qui seraient remplacés pour 97 millions qui seraient créés. Donc, on a un plus de 12 millions, là, lié à une ère post-automatisation en 2025. 2025 reste très court terme. C'est sûr que certains vont me dire assez vite, euh, tu nous parles de dans deux ans, là, ça va être quoi dans 15, dans 20, dans 30, etc. Là, je parlais littéralement de toutes les périodes euh, historiques possibles dans le futur, jusqu'à des, des millénaires, euh, en, en préalablement au, au début de, du segment. C'est sûr qu'il y a un doute là-dessus. On peut pas voir où oui, est la limite. Il y a tellement une courbe de, de croissance et, et, de, et d'amélioration au niveau de l'IA qui est énorme, qu'on ne peut pas nécessairement savoir. Par contre, moi, ma position là-dessus dans le fameux placeau des bols, euh, c'est le fait que je ne suis pas quelqu'un qui croit que ça va être un remplacement des humains par des machines et qu'on va donc se retrouver avec une perte nette d'emploi global euh, sur, sur la, la, la planète Terre, dans toutes les industries. Euh, ma vision à moi, par contre, c'est que la, ce qui va être en bon anglais, Enables, qui va être mis, euh, mis en disposition ou mis en place par, les, euh, par l'IA et par les nouvelles technologies, euh, va entraîner d'autres besoins, d'autres types d'emplois qui vont justement impliquer là, que ben, les humains vont pouvoir continuer à travailler, mais de manière très différente. Donc, les emplois qui étaient redondants, qui étaient basés sur des activités hein, qui étaient récurrentes, qui peuvent être automatisés facilement, ben, la capacité humaine et le cerveau humain vont pouvoir être utilisés à d'autres fins dans le cycle qui va être développé une fois que l'automatisation va être mise en place. Donc, je suis quelqu'un qui pense beaucoup qu'il va y avoir un un, une certaine plaque tournante qui vont avoir un changement dans le contexte du marché de, de, du travail mais clairement que le besoin de l'humain va rester primordial et même je vois le contexte de dire si des tâches qui étaient présentement limitées par la capacité humaine sont maintenant faites par des machines bien, l'output va être plus grand donc s'il si y a un output plus grand c'est sûr qu'il va si on a plus de production qui va se faire bien, indirectement on va quand même avoir besoin d'humains qui vont être présents là-dedans. Donc ça c'est ma vision chez Gab tu vas prendre avoir une position là-dessus là, mais le point je pense qui est important à mentionner c'est cette vision-là que j'ai implique un énorme changement au niveau de la formation puis au niveau de quand est-ce qu'on va mettre le pied à terre de dire, OK, oui, ben maintenant, les personnes qui sont dans des emplois récurrents, par exemple, dans des manufactures, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir upskiller ces personnes-là vers des emplois, par exemple, liés à du monitoring ou du brainstorm lié aux technologies dans l'industrie, par exemple, qu'ils contrôlent? Ils connaissent bien leur industrie lorsque tu fais les tâches directement dans une chaîne de production de véhicules, mais qu'est-ce que tu fais pour upskiller ces personnes-là? Et qu'est-ce que tu fais également pour que les personnes qui sont sur des bancs d'école maintenant, qui commencent Euh, Le primaire, par exemple, si on parle du système euh, système canadien, euh, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait pour assurer que maintenant, lorsqu'ils vont arriver à l'université, ils vont avoir un éventail d'emplois qui va être adéquat et requis dans la société 2.0 post-automatisation où où l'IA est vraiment primordiale dans plusieurs centaines de milliers d'emplois? C'est plus ça qui m'inquiète. Je crois vraiment que l'IA enable la capacité d'avoir autant d'emplois, sinon plus, et qu'on va juste continuer de... D'avoir, un, d'avoir une stabilité là-dessus, mais c'est qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'on fait pour restructurer. Puis je, je mets un point, puis je te laisse aller, Gab, là-dessus. Rappelez-vous la période de la révolution industrielle en Angleterre à l'époque. Ce qui est arrivé dans la révolution industrielle, tout le monde mentionnait, OK, mais OK, la vapeur, ça va faire tout sauter maintenant, il y a plein d'emplois qui vont être perdus mais au final, on, on, on s'en porte très bien. Donc il y a eu une redéfinition, clairement, de la base, mais je veux dire, au final, ça a continué, peut-être un développement. Donc c'est juste une autre révolution que je vois, Pour qu'on s'y ajuste, ça va impliquer des défis, mais clairement, moi, je ne vois pas de changement, que ça va juste propulser à un autre niveau le marché de l'emploi.
0: Oui, je partage en fait ton dernier point, effectivement, puis je trouvais ça très pertinent que tu aies rajouté une une comparaison avec la la révolution industrielle, parce que là, encore une fois, c'est mon opinion. Là, j'essaye vraiment de distinguer, en tout cas, les opinions des autres, puis les opinions de moi, puis euh, peut-être aussi les faits dans dans ce segment. Puis je pense que c'est quelque chose. C'est une activité. C'est une attitude intellectuelle qui est, qui est, qui est importante, là, mais euh, quand, moi, mon opinion, en fait, c'est ça. C'est que, euh, oui, les usages, effectivement, vont transformer le fait que l'IA va accélérer, effectivement, des transitions qui étaient déjà établies, mais pour autant, ça n'a pas changé véritablement. Tu as donné, par contre, un contre-exemple que je trouvais assez intéressant. C'était celui, en fait, de la manufacture, en fait, de de précision comme par exemple avec les automobiles. Bah, typiquement de ce genre d'industrie, moi je vois plutôt effectivement une augmentation de la productivité. Ça va permettre de, peut-être, je sais pas, de créer des commandes dynamiques ou des, d'avoir des, euh, des logiciels qui permettent de traiter les erreurs, par exemple, de manière prédictive. Mais je ne vois pas pour autant une accélération de l'automatisation parce qu'elle est déjà, en fait, dans le cas... Euh, la plupart des industries aujourd'hui fonctionnent avec des lignes d'assemblage toutes faites, notamment... Euh, en tout cas pour les biens de consommation courante, surtout les biens manufacturés de base, hein, euh, tout est fait, si tu veux, pour aller optimiser la, la production, la cadence euh, et euh, pour l'optimisation aussi des coûts. Hein, donc, euh, Je ne pense pas que c'est là où ça va transformer. Là où ça va transformer, par contre, et là, c'est là où euh, je vois assez intéressant, c'est euh, tout ce qu'on pourrait appeler, en fait, les fameux bullshit jobs, ça, qui est un peu euh, quelque chose qui est un concept qui monte de plus en plus, en fait, depuis les dix dernières années, hein, qui est le le concept de ces emplois en fait euh, qui sont payés à pas faire trop savoir quoi donc notamment euh, organiser par exemple des réunions euh, on voit pas mal de mimes en tout cas sur internet et je pense que tous ces jobs là euh, sont voués en fait plutôt à disparaître avec l'arrivée de l'AI parce que euh, comme tu l'as dit euh, bah, moi je vois maintenant euh, très bien en fait ChatGPT déjà être capable de de pouvoir générer effectivement euh, des formules de code, même par exemple, j'étais bluffé là, moi dans mon travail, euh, comme tu le sais, on, on utilise pas mal de données, etc. puis on fait des, des calculs, on va dire pour calculer en fait des valeurs bah, de compagnie là, mais et euh, euh, eh ben ChatGPT capable de te donner des, des, des réponses tout à fait pertinentes, tu vois. Je te donne un exemple là, mais euh, il m'est arrivé l'autre jour pour la pour la blague de dire bah tu calcule moi euh, le coût moyen pondéré du capital ou WAC en anglais hein, de, de Facebook par exemple, ou donc en l'occurrence Meta et il m'a sorti un estimé que je trouvais très cohérent avec une explication évidemment rationnelle et je pense qu'effectivement ça va accélérer le travail de, par exemple de consultants par exemple de, 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 d'employés comme ça plus de bureaux mais pour autant ça va pas comment dire remplacer tu vois le, 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 l'esprit humain derrière en fait la création intellectuelle Euh, Puis, plus la présentation de manière intelligible, effectivement, de l'information qu'on peut trouver sur Internet ou sur diverses sources d'estimation, etc., ou ou des sources de données professionnelles. Donc, euh, encore une fois, moi, je le vois plus comme une optimisation, si tu veux, d'une tendance qui est déjà là, qui est effectivement, euh, bah, pour les biens, une une accélération. Puis, de l'autre côté, pour les emplois qui peuvent être substituables facilement, effectivement, une accélération de la pratique de l'intelligence artificielle dans ces, données, dans ces, euh, non, pardon, dans ces secteurs-là. Et euh, pour apporter peut-être, peut-être un petit point, là, j'avais retrouvé, euh, je n'étais pas dans tes notes, là, mais entre-temps, je l'avais retrouvé, là, mais j'ai vu une étude en fait, qui avait été euh, publiée par une firme bah, qu'on connaît bien, puisqu'il s'agit de, de McKinsey, euh, qui nous avait en fait, fait un peu la même chose en termes de projection. Par exemple, qu'est-ce qui va augmenter en termes de nombre d'employés, donc la fameuse workforce en anglais puis de l'autre côté, le pourcentage des tâches qui seront automatisées. Et tu vois, ce qui est de plus, int- plus en plus intéressant, c'est par exemple tout ce qui est des métiers de technologie, sont on voit effectivement non seulement accroître, mais de croître de manière de plus en plus importante, de manière euh, automatisée en fait. Donc c'est, c'est assez intéressant. Puis tous les, pro- les, les business, par exemple au niveau du droit ou des, euh, des affaires, c'est ce qui serait en termes de pourcentage, ayant la plus grosse croissance en termes de nombre d'employés, mais en même temps... Une accélération de la pénétration euh, de l'intelligence artificielle. Alors que certains services, euh, notamment tout ce qui est restauration, par exemple, euh, même agriculture, euh, au niveau des transports, eh ben, l'automatisation serait peut-être un peu moins présente. Malgré que dans l'automatisation, puis toi qui es un fan de, de, de transports, JP intelligent, notamment de, de Elon Musk et de Tesla, on voit que ce genre de technologie a vraiment une vraie pertinence aussi à des usages industriels ou à des usages, tu vois, par exemple, de. Euh, de, bah de, de logiciels qui permettent de faire de la conduite automatisée, par exemple.
1: Exact. Puis je pense qu'il ne faut pas oublier aussi qu'il y a certaines tranches d'industrie qui existent déjà que ce n'est pas nécessairement pénétrable par l'IA du tout. T'sais, on peut parler... Du monde, bon, on en avait parlé avec avec Hollywood il n'y a pas si longtemps, mais ça reste que la qualité, par exemple, pour les écrivains, pour les éditeurs, etc., la capacité de correction également est très forte par l'IA. Mais est-ce que ça peut être à 100% sans que quelqu'un peut quand même faire un monitoring de ce qui est fait malgré une augmentation de l'output Compliqué. Tu l'as dit, je dirais plusieurs trucs sont liés à des services pour les humains, ben, la machine ne peut pas nécessairement le remplacer. Les psychologues. C'est vrai. C'est faisable, mais c'est la base d'une, d'une ben, relation. Tous les médecins, plus généralement. Les médecins tout également, tout... mais tu sais, c'est la, la proximité et la compréhension d'un cas par cas avec la complexité d'un humain. Ça ne peut pas être remplacé par l'IA maintenant. Ça peut être bonifié par l'IA. Je ne dis pas le contraire. L'expérience chez un psychologue peut être améliorée par l'IA, mais ça reste que la relation avec le psychologue est présente. Puis si on a vu quelque chose qui a énormément augmenté dans la complexité du monde actuel et la complexité du monde actuel, qui nécessite davantage de présence chez les psychologues et chez les médecins vient en partie justement de l'avènement des, des, des nouvelles technologies et de l'IA. La, la redéfinition de la société a entraîné beaucoup de stress chez les personnes, donc, c'est des industries qui vont continuer à exister. Des professionnels dans le management, oui, peut-être qu'il y a certains échelons qui n'auront plus le même, né- un, même niveau de nécessité. Par contre, ça reste que s'il y a des humains qui monitorent la machine, mais il faut qu'il y ait des humains qui monitorent les humains pareil. Ça reste ça et ça a toujours été ça. Donc, il y a quand même des industries qui n'ont jamais été réellement pénétrées, qui ne vont toujours pas l'être présentement. Je pense qu'il est important également à soulever, c'est, je le mentionnais, là, au-delà de, du contexte, c'est qu'est-ce qui se passe déjà maintenant dans la majorité des pays pour assurer que ben, la jeunesse va être mise dans une position qui va assurer que qu'on ne va pas avoir plein de personnes qui vont sortir euh, d'écoles d'école supérieures avec des diplômes dans des emplois qui sont remplaçables. Et une des grandes forces, c'est le cas entre autres au Québec, il y a une amélioration quand même beaucoup de la robotique. On, je ne vais pas m'embarquer sur un débat sur le système d'éducation au Québec, je pense au travers, et je pourrais dire beaucoup de défauts. Il y a des forces, mais beaucoup de défauts également. On en riait avec Gab à l'époque lorsqu'on était coloc à l'université en comparant avec le système français. Là, c'est un peu le jour et la nuit. Est un petit peu triste. Il y a des forces et des faiblesses dans le système français aussi. Je, je, oui, j'allais je ben, le, le, le dire. Français, hein, je... Mais ça reste que ces deux cheminements qui, quand même, dans un contexte où on veut avoir des personnes qui ont une polyvalence, d'être capable de s'ajouter dans une société qui a une transition digitale. Je pense quand même qu'un système comme celui français est peut-être mieux outillé pour que les élèves qui sortent sont capables de pivoter. Je pense qu'au Québec, on devient très spécialisé rapidement et on se retrouve un petit peu avec un, un problème de changer de, de « de, de, de field » en bon anglais. Ce que j'aime, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'écoles, dès le début, qui mettent en place de la robotique. Avant, on avait le choix de faire du sport ou d'apprendre une langue. Maintenant, tu peux faire de la robotique et on sait que la capacité du cerveau humain d'apprendre rapidement la robotique, ça t'ouvre les portes après ça sur n'importe quelle forme liée à l'IA. Parce que la robotique, oui, ok au début, tu fais des petits robots, puis tu fais des compétitions, aller cracher contre d'autres petits robots. C'est pas super pertinent, mais ça reste que ça ouvre l'horizon de moi quand j'avais 5-6 ans, que je jouais dans le cours de récré, que j'essayais de barouetter un peu d'espagnol ou d'aller jouer au basket. c'était à peu près ça. Donc je me dis, je pense qu'au moins le système d'éducation semble suivre. Maintenant, au-delà du système d'éducation qui permet aux jeunes de pouvoir se développer et d'avoir une capacité de pivoter dans un monde digital ou un monde beaucoup plus automatisé, je pense qu'il faut être conscient aussi maintenant de qu'est-ce qu'on fait avec la workforce mature. Ce qu'on fait avec les emplois présentement qui ont besoin d'avoir des nouveaux trainings. C'est beau, la jeunesse s'en vient avec une nouvelle capacité, puis une amélioration de la compréhension digitale. Ça fait
0: comme si euh, c'est comme si on avait 80 ans, là, comme on parle, là, mais t'es, euh, c'est, c'est beau, bon la c'est jeunesse. Coup,
1: ça, je veux dire, on regarde lorsqu'on est au travail, on regarde autour de nous, puis je travaille en data, puis ouais. je regarde autour de moi, il y a des personnes qui ont encore une fois de la misère à comprendre c'est quoi la différence entre Edge puis Google Chrome, tu sais. Fait que je me dis quand même c'est, c'est, ce point-là qui dit qu'il y a beaucoup de travail à faire avec des personnes qui maintenant ne peuvent pas dire « OK, mais. Ben, Désolé, on n'a pas un programme de training qui est efficace. Ta retraite, au de la prendre à 65 ans, tu vas la prendre maintenant parce qu'on ne peut plus rien faire. Il y a aussi ça beaucoup. Donc je pense qu'il y a énormément de travail dans la société qui doit être fait. Qui doit prendre la responsabilité? Quand est-ce que le débat doit avoir lieu? Est-ce que c'est fait juste sur… à quelle échelle c'est fait? Est-ce que c'est fait au municipal, que si c'est fait au provincial, que si c'est fait au fédéral, si on parle du système canadien? Je pense qu'il y a beaucoup de débats, puis on n'en parle pas beaucoup, je trouve, de tout ça. Alors que moi, une des réalisations que j'ai eues cette année, c'est vraiment, mais ça s'en vient beaucoup plus vite. 2024-2025, les prochaines élections dans la majorité des pays qui nous touchent présentement, vont être impactés avec une réalité sociale qui va changer drastiquement. L'IA ne va pas arrêter du jour au lendemain. Donc, qui va prendre cette responsabilité-là de dire, on s'assure que le système d'éducation forme la jeunesse de manière adéquate pour la société de demain, puis qu'est-ce qu'on fait également avec les employés actuels en place qui ne sont pas proches de la retraite du tout qui doivent également avoir une certaine polyvalence. Et je te laisse parler, Gab, parce que, comme je dis, on préfère un épisode après 24 heures et demie là-dessus, parce que ça me fascine, mais c'est ça, il y a beaucoup de problèmes, puis je trouve qu'on n'en parle pas beaucoup dans la politique, alors que moi, je vois ça dans deux ans, on a une réalité qui est complètement différente de ce qu'on parle aujourd'hui,
0: Alors, JP vous a pas annoncé, mais il va être le nouveau éditorialiste de Philosophie Magazine. Hein, donc, c'est officiel. Non, mais non, mais
1: euh, absolument.
0: C'est une mais... blague, évidemment. Mais ça, là, prend,
1: mais... ça prend des débats de société. On, on va recevoir, veut, on va mais...
0: recevoir des, 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 des mises en demeure de, de Philosophie Magazine là, qui vont arriver chez moi. Là. Donc, j'espère pas. Mais bon, quand même, c'est. Euh, euh... Mais je, non, mais je ne sais pas quoi rajouter, parce que c'est vrai, effectivement, tout ce que tu as mentionné, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, c'est vrai que peut-être pour faire un parallèle, effectivement, à ce que tu as dit avec le système canadien, je trouve que c'est une vraie force, tu vois, par exemple, tu vois, de, dans ma perspective de, de français qui a connu, en fait, un peu les deux, euh, les deux univers, là, donc euh, le système français puis le système canadien, Je trouve ça très bien le fait de. En tout cas, de ce que j'ai vu, euh... corrigez-moi si je me trompe, parce que j'avais pas non plus plus 12 ans quand je suis arrivé ici, je Je suis arrivé pour l'université. Je trouve ça très bien le fait que, par exemple, tu aies tout un sort de De programme, par exemple, pour pouvoir développer tes connaissances au-delà de tes cours, par exemple, en robotique. Mais je pense qu'il y a un savoir que je trouve qui est est fondamental et je trouve, par exemple, qui est mal fait au Au Canada. Et euh, tu. Tu, tu peux jurer, là, parce qu'on s'en est déjà parlé en off là, plusieurs c'est fois. sais exactement
1: où tu vas avec ça. Puis et je, je trouve
0: qu'en maths, maths, vous avez un gros problème. Et je trouve que nous, en, en maths, malgré que le niveau baisse partout, euh, notamment en France, là, je trouve que c'est un savoir, en fait, moi, que je trouve génial et que, qui est assez mal enseigné, en fait, dans la plupart des pays, parce que c'est, c'est absolument euh, incroyable, en fait, les maths. Bon, je n'étais pas non plus un très, gros, très grand matheux. Mes collègues qui m'ont connu en prépa pourront témoigner, parce que... C'était, c'était assez catastrophique. Euh, c'est, euh, c'est, c'est un ça, savoir qui comme...
1: c'est un bloc de polyvalence. Ça ne paraît pas comment c'est que c'est montré ou comment ce que c'est présenté, mais une fois que tu comprends les maths, tu peux faire à peu près 75 de la base ou comprendre 75 de n'importe quelle forme d'industrie dans laquelle tu vas travailler. Là. C'est le fondement ouais. de tellement de choses pertinentes, surtout dans le monde de l'IA. En tu fait, n'as pas de maths, là, tu ne peux pas commencer à penser à faire, à faire des gros développements dans du, dans du coding ou dans n'importe quoi. Il y a quand même un fondement là-dedans qui est assez évident. C'est vrai que je pense que c'est mal présenté. Tu penses que les maths, ça va te servir à bien jouer aux échecs. Après ça, quand t'arrives euh, autour de 10 ans, mais je veux dire, au final, il y a beaucoup plus de que ça. Là. C'est pas seulement de faire tes tables. Je pense que c'est peut-être là où la, la contextualisation n'est pas bien faite, malheureusement.
0: Non, c'est vrai. Puis euh, tu vois, c'est, c'est utile dans plein de trucs. Enfin, euh, je, je le vois. Moi, moi, j'ai vraiment le souvenir. Je, je, je raconte cette anecdote-là parce que bon, ça, me, ça me rappelle ça. Mais un de mes premiers cours, par exemple, j'ai fait à l'université, euh, ici... Euh, euh, j'avais mes, mes collègues en tout cas québécois là, qui étaient incapables de me faire une intégrale de X quoi donc euh, moi j'étais ah ouais c'est, c'est, c'est chaud quand même parce que c'est hyper utile parce qu'une intégrale de X euh, bon pour ceux qui, euh, qui ont plus de 16 ans et qui écoutent le podcast ça permet juste de calculer l'air en dessous d'une courbe tu vois et c'est très utile parce que ça te permet par exemple quand tu fais un dessin par exemple ou avec un, un graphique bah, de calculer par exemple une densité euh, ce genre de truc et euh, alors, bon, oui, tu vas me dire aujourd'hui, tu as des logiciels qui te permettent de faire ça, mais quand même, le principe, effectivement, de, d'appliquer une formule, etc., puis de comprendre à quoi ça sert, bah, c'est utile. Et euh, la, l'apprentissage, moi, j'en ai gardé un très bon souvenir. D'ailleurs, bon, là, par contre, tu vois, mes, mes, co-, mes anciens collègues de prépa pourront dire que ça, j'étais pas mauvais là-dedans, c'était en programmation. Parce qu'en programmation, je trouvais ça rigolo. Tu avais toute la notion de la création de boucles, etc., la création de, de code qui, au-delà de la syntaxe, en fait, c'est de comprendre un raisonnement que bah, tu crées des conditions et tu crées, en fait, des boucles qui te permettent de lancer du code et de programmer des mini-algorithmes. Alors, évidemment, bon, euh, pour ceux qui m'écoutent, euh, <rire> qui ont fait le lycée en France, c'était plus pour faire, en, effectivement, des, des jeux sur calculatrice que... Euh, je ne sais pas si vous aviez ça, vos au- GP, là, avec la calculatrice graphique, là, moi, j'ai, j'ai le souvenir de ça, là, on se partageait... Euh avec le câble entre les, euh, entre les calculatrices, on pouvait se partager les codes, etc. Là, donc, euh, c'est juste euh, que t'avais... maintenant,
1: c'était un peu tout le temps des porte livres des calculatrices scientifiques pour la majorité des personnes qui sont sorties du système. Oui du C'est malheureux, mais c'est, c'est un porte-truc pour bibliothèque. Hein.
0: Non, on mettait dans le code, on pouvait mettre les formules, bon, mettait, je mettais toutes les formules de maths pour le bac dans le, dans le, dans le, dans le, dans le programme de la calculatrice, là, donc... Euh... En tout cas, pour ceux qui ont connu cette période-là, là, c'était la belle époque, je pense que c'est plus le cas maintenant. Euh, tu peux, es bloqué, en tu fait, as un mode examen qui ne permet pa- pas de pouvoir visualiser les formules, là, donc euh, tout bad pour même, mais euh, euh, je trouve ça important de, 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 d'affûter ces réflexes-là, puis j'ai l'impression que c'est de plus en plus le cas maintenant à l'école, puis je le vois avec mes Mes petits frères et sœurs, ils commencent à développer même à faire des petits scripts Python, ce genre de trucs. Je trouve que c'est une excellente base, en fait, et c'est des bons apprentissages à rajouter, en fait, toutes les connaissances autour de 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 l'intelligence artificielle. C'est sûr que ça va être très pertinent parce que tu vas devoir vivre avec ça. Puis, pour rajouter sur ton deuxième point, parce que je trouvais ça très intéressant aussi comme sujet, mais tout ce qui est la formation, bah, je pense que la formation, tu le sais, en entreprise, c'est un gros défi hein, parce que. Euh, aujourd'hui, tu as non seulement le défi bah, de, d'avoir des employés, de les garder, etc., mais tu as aussi l'objectif bah, de les améliorer dans leurs compétences. Et je pense que les accompagner sur des, con- euh, sur des connaissances euh, liées à l'intelligence artificielle ou même, par exemple, au, au code de manière très simple hein, ou de, des petits enseignements, bah, c'est toujours pertinent. Ça permet euh, évidemment de s'adapter effectivement aux nouvelles réalités. Enfin, je le vois, moi, en tout cas chez mes collègues, on a avait, on avait même eu des des micro-formations sur, euh, sur ChatGPT, par exemple, sur la... comment générer, par exemple, des visualisations, des trucs comme ça avec l'I- l'AI, et ben c'est génial parce que ça va te permettre de, de pouvoir approprier ces nouveaux outils-là, par exemple, pour, pour des rapports clients, pour, pour un sortes de choses. Donc, tu sais, pour ça je, ça, je trouve ça formidable. Puis, tu vois, moi, la boîte pour laquelle je travaille a signé, pareil, un, un contrat avec ChatGPT, là, donc Microsoft on va pouvoir avoir accès en fait, à la version je crois, pro+, plus. je ne sais pas c'est quoi le nom, là. donc en gros en illimité, tu vas pouvoir faire plein de requêtes, etc. Et ça prouve qu'il y a là un vrai intérêt hein, de la part des entreprises à bah, pouvoir gagner du temps, gagner de l'efficacité là où, t'étais pas, où, c'est, où c'est du temps perdu. Là, je te donne des exemples, des fois des rédactions de, de blocs de paragraphes, par exemple de descriptions, de trucs très théoriques, bah, ça, peut-être que ce sera plus efficace effectivement, avec un truc d'intelligence artificielle, et puis ça permet de gagner du temps, puis tout le monde est content, le client est content, euh, le, le, la compagnie qui t'emploie est contente parce qu'elle gagne du temps et que, permet de faire ça plus efficacement. Euh, puis toi, en tant qu'employé, bah, ça te permet aussi d'avoir du temps pour faire d'autres trucs, donc euh, euh, peut-être plus pertinent Donc euh, tout le monde est gagnant, je pense, dans cette histoire-là, mais la question, c'est ça, c'est de savoir comment euh, tu vas être formé et comment tu es... Euh, et ton emploi, en fait, évidemment, est adapté à ça. Donc, c'est sûr qu'on a gardé un, str- un, un visionnement, on va dire, très employé de bureau, vous nous pardonnerez, là parce que c'est sûr que si vous êtes, je sais pas, par exemple, euh, <rire> agriculteur, par exemple, et vous nous, nous écoutez, c'est sûr que ça, cette réalité, évidemment, euh, de l'intelligence artificielle pour ramasser des patates, ça va pas changer grand-chose. Là. Et puis, euh, avec tout le respect que j'ai, pour parce que moi, je viens d'une région euh, très agricole, là, donc euh, avec tout le respect que c'est, c'est, ça va pas être changé, effectivement, par... Euh... Euh, cette industrie-là, effectivement, par l'arrivée de, de technologies comme, euh, bah, comme ChatGPT, mais comme toutes sortes de formes d'intelligence artificielle. Hein.
1: Exact. Je pense que ça, ça conclut bien. Je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on va en parler. Euh, moi, comme je dis, ça, m- ça me fascine et ça me passionne, mais je pense que c'est aussi une bonne manière pour vous de juste vous lire là-dessus, comme on disait, puis de porter attention à ça, parce que je pense que ça doit devenir un sujet qui est beaucoup plus d'actualité euh, sur bien des tribunes, dont la tribune politique, qui, qu'on le veuille ou non, a un impact assez drastique sur la capacité de la société, que ce soit monde social que le monde corpo, là, de pouvoir faire des ajustements qui sont requis assez rapidement parce qu'on sait que le time frame de tout ça, ce n'est pas 50 ans, on va être encore bien en vie euh, et il va y avoir des conséquences assez directes sur nos emplois, on, une fois on parle de quelques années, là, donc assez intéressant de, de voir ça et de l'application que ça va avoir dans, dans la vie de tous les jours, euh, mais sujet très intéressant à poursuivre dans d'autres discussions et dans d'autres segments, mais entre-temps, amorçons avec le deuxième segment de l'épisode d'aujourd'hui, le « son de la cloche ». Parfait. Donc, je l'ai mentionné en, en début d'épisode. Là, on retourne sur euh, certains IPO. Ça faisait quelque temps, je l'ai dit. Là, le contexte des marchés fait en sorte que ce n'est peut-être pas nécessairement intéressant euh, pour des IPO de se lancer. On sait qu'il y en a qui se sont pris des belles dérapes euh, en amorçant avec un. Un prix d'entrée qui finalement était bien, de, bien en deçà après les premiers trimestres et même la première année. Là, ça n'a pas été très, très pertinent depuis, depuis un an, assez facilement, là, où il n'y a pas eu, y a eu beaucoup de compagnies qui avaient été bon, mais c'est le cas un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui, là, qui avaient eu des d'excellents résultats et d'excellentes croissances des des clients et des utilisateurs dans le temps de la pandémie, et qui, là, mais la pandémie passe un petit peu, et soudainement, mais c'était peut-être pas aussi périn qu'on le pensait, mais ils sont quand même une compagnie privée qui veut devenir publique. Donc, c'est le cas d'Instacart, et c'est la compagnie qu'on veut parler. Instacart n'est pas encore publique, reste une compagnie privée, mais continue d'aller de l'avant euh, avec leur démarche pour devenir publique. Ça va prendre un petit peu plus d'un an, je pense, là, qu'ils ont commencé à avoir ces discussions-là. Euh, ils commencent et continuent à être sérieux. Par contre, les dernières nouvelles qui ont sorti, euh, se veulent un peu moins rassurantes. Là. Ils visent un prix de, d'entrée publique de 26, entre 26 et 28 par action. Euh, mais le résultat qu'ils ont, qu'ils ont annoncé, ou du moins les, les derniers documents qui ont sorti le montraient qu'ils ont eu une perte quand même assez, assez importante de leur, de leur évaluation. Ça reste quand même, je pense, 9,3 milliards de euh, présentement. Euh, mais ça reste que c'était euh, pas mal en baisse par rapport à ce qu'ils avaient commencé à, à annoncer lorsque les discussions ont amorcé il y a un an. Euh, bon la compagnie va, veut être listée sur Nasdaq, le Taker et on a parlé en off, le aime bien les Taker qui sont concepts, c'est Instacart, leur Taker va être cart, ART. donc ce chapeau là, bien fait. Mais ça reste que c'est une compagnie qui était très forte. Dans le, Instacart est une compagnie, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, qui fait dans le monde de la livraison à domicile d'épicerie. Euh, ça fonctionnait super bien pendant la pandémie parce que le moins tu avais allé à l'épicerie, le moins tu avais besoin justement de passer à, à la Javel la majorité de tes aliments. Là. Donc, ça aide un petit peu de recevoir ça de manière saine directement chez toi. Par contre, c'est une industrie, qui, on en avait parlé avec Good Food à l'époque également, qui est un monde des prêts à manger. C'est vraiment de l'épicerie, il faut que tu gères quest ce que tu fais avec ton radis. Là, ça, c'est différent un petit peu en termes de, de concept tout de même, mais ça reste que c'est une industrie qui euh, fonctionnait très bien pendant la pandémie et qui maintenant fonctionne un peu moins bien parce qu'on peut recommencer à aller à l'épicerie du coin et faire nos achats ou bien... Il y a des concurrents qui sont embarqués et qui ont mis des bouchées doubles depuis la sortie de la pandémie avec les Amazons de ce monde, avec les Walmart de ce monde qui font des livraisons de domicile qui sont tout à fait efficaces et avec même la majorité des épiceries qui développent par eux-mêmes un système euh, qui n'implique pas à ce moment-là une tierce partie comme Instacart. Donc, le modèle marche bien pendant la pandémie. Ça a clairement hypé en bon anglais la compagnie. Euh, Maintenant, on se retrouve avec, avec une compagnie qui public. Les derniers chiffres qui ont sorti là, parlaient de première moitié d'année de 2023 là, avec des profits pour la première fois de leur histoire. On parle de 242 millions de profits par rapport à une perte de 74 millions là, pour l'année précédente. C'est des chiffres privés encore une fois, donc je mets des astérix tout de même, là, mais ils mentionne que c'est une compagnie qui est profitable. Par contre, je reste quand même quelqu'un qui... Il n'y a pas de place au débat là-dedans, là, mais je le mentionne tout de même. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui aime les IPO à la base non plus et qui investit dans les IPO. Là, donc, mon opinion est à prendre avec beaucoup de pincettes parce que je ne fais pas grand-chose avec ça. Mais ça reste que ce n'est pas le genre de compagnie qui, à mon avis, va changer la tendance récente des IPO de sous-performer une fois que... Un, un titre récent est sorti public, un hype, une compagnie qui était ip qui était privée, qui est sorti publique dans la dernière année, ça n'a pas super bien été. Je pense pas que c'est une Instacart qui va changer ça, puis que, oh mon Dieu, finalement, c'était c'est une licorne, ils font une performance absolument incroyable en termes de ipo je ne le vois pas nécessairement. Donc, c'est un peu là où je me dis, bon, ils ont besoin d'avoir une source de, de capital, parce qu'ils vont quand même de l'avant avec ça, mais clairement que s'ils commencent avec 26 ou 28 par action... À moins qu'il y ait vraiment une, une croissance et une, une possibilité de, de changement dans leurs activités ou de développement lié à ce capital-là qu'ils vont développer, qui va être significatif pour les actionnaires, moi, personnellement, je ne le vois pas. Et c'est là où je me dis toujours, euh, c'est bien d'avoir Farley pour un IPO, je comprends qu'à un certain point, il faut que tu ailles de l'avant, euh, mais ça reste qu'en un an, le contexte a tellement changé que je. et surtout, oui, le contexte de la compagnie, mais le contexte économique et financier n'est pas très bon. Et qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait vraiment avec ça, avec un IPO? C'est pas nécessairement un super winner pour personne au final, à part le fait que la compagnie se retrouve avec du capital, mais c'est là où j'ai toujours un doute, et, et moi je vais peut-être euh, mettre mon chapeau de, de conspirationniste un petit peu, là, mais j'aime jamais ça quand on a des actionnaires qui sont au privé qui essaient de passer un peu, de, de leverager leur action, c'est sûr qu'eux vont vendre leur bloc privé, c'est toujours bien pour les poches, là. ça rend soudainement de la liquidité, et, et oui, ils vont être payés en partie en stock option et tout, bravo, là, oui, je, je, connais, je connais le, le poème, mais ça reste quand même aussi un petit coup comme ça, est-ce qu'ils ils savent très bien que leur compagnie oui, il va être public, oui, il va performer, il va être encore plus, avoir beaucoup plus, de, en bon anglais, de, de scrutiny au niveau de leurs activités dès que tu deviens public. Euh, mais est-ce qu'au moins, ils vont faire un coup d'argent avec, avec ce qui s'avère être une compagnie qui n'est peut-être pas pérenne ou du moins qui va rester, mais qui ne va pas nécessairement être une compagnie unique dans l'industrie? C'est peut-être ça qui m'inquiète un peu. Donc, c'était, c'était un peu ma vision. J'ai mis un petit peu de, 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 de place au débat, excusez-moi pour ça, là, mais je sais, je sais que Gab doit peut-être également un petit peu s'ajouter sur, sur ce
0: IPO. Oui, bah, c'est sûr que c'était, euh, c'était intéressant quand tu me l'as mentionné parce que je, je, on doit rendre à César ce qui appartient à César, c'est à toi qui as eu l'idée euh, du sujet. Euh, je me demandais, on va dire, c'est un peu euh, comment allait cette compagnie-là parce que pour être franc avec toi, je n'ai jamais acheté chez eux. Puis je ne compte pas acheter chez eux pour une raison simple c'est que c'est euh, quand même hors de prix hein, pour faire ton épicerie. Euh... Sur, euh, pense, d'ailleurs
1: parenthèse je pense que la majorité des personnes ils mettent juste Insta puis ils arrêtent sur Instagram lorsqu'ils vont sur Google plutôt qu'aller sur Instacart donc je pense qu'ils perdent quand même de la clientèle avec ça mais bon ça c'est ça c'est une petite anecdote
0: ça, il faudrait que tu puisses taper le ticker là ça serait bien la carte non je
1: pense acheter des radis ou voir des photos de radis sur Instagram je pense que je... Ma, ma capacité de cuisson et de cuisine va faire en sorte que je pense j'aime mieux voir des radis sur Instagram que je de pas trop comment tu
0: Instagram. peux que... je sais pas trop comment tu peux cuisiner des radis là bonne question c'est
1: une bonne question je pense que je suis fasciné je pas par les radis ce soir, là, mais, mais bref. Vous comprendrez tout de même que à mon avis, cette compagnie-là est très de niche, à mon avis, puis je sais pas trop qui est utilisateur de ça, en disant plutôt qu'aller sur Amazon, plutôt qu'aller sur Walmart, plutôt qu'aller sur mon livreur local. Non, ou juste faire sur tes courses. Ou, mal... cons... ou juste faire tes courses, quoi. une qui existe quoi. encore, ouais. effectivement.
0: Ben, je sais pas. Ma... Ben, c'est vraiment une industrie que j'ai, j'ai du mal, personnellement, là toutes ces... toutes ces histoires de livraison, etc. Alors oui, je, je comprends l'intérêt, comme tu l'as mentionné, euh... Pandémie, alors, euh, bah, trêve de parenthèse, mais euh, euh, je ne sais pas qui mettait de gel hydroalcoolique sur ces sur légumes là, pendant la pandémie. Là, mais Apparemment, il y en avait, là, ou de la javel. là. By the way, c'est juste, tu risques de te tuer ah, J'exagère tuer les blagues. J'exagère un peu, mais il <rire> y, y en a qui
1: sont ah, en sure. surfaces, effectivement. Ah, ah, avec ah, du c'était... savon, peut-être, là, ça, c'est peut-être mieux pour la santé, là, mais fascinant cette période. Non, non, je,
0: je, pense, je pense que juste, tu risques de te tuer, là, mais c'est plus ça, là, mais. Euh, euh, mais en effet, bon, c'était pas mal, plus par euh, solution de praticité, puis pour éviter les contacts, on va dire, avec. Euh, avec trop de gens, enfin, je, je comprends, on va dire, le, l'intérêt, puis euh, ça a fait, on va dire, son temps durant la pandémie. Et ce qui, est, euh, ce qui est intéressant, c'est que cette compagnie-là essaie vraiment de mettre de l'emphase sur ses revenus, on va dire, hors euh, ex-covid, donc de ses clients qui ont été obtenus en fait après la pandémie, ou euh, en tout cas d'utilisateurs qui sont pas liés directement à la pandémie. Alors, je sais pas trop d'ailleurs comment ils sont capables de l'évaluer parce que Comment tu peux savoir si c'est réellement un utilisateur Covid ou non-Covid, etc. Est-ce que c'est juste parce qu'il a peur euh, de l'extérieur, etc. Ou est-ce que c'est quelqu'un juste qui est feignant <rire> Ça va
1: nombre de litres de purée dans ta commande en ligne. Voilà. Bon, fini quand est-ce que tu as acheté.
0: Mais euh, je trouve ça assez particulier. Comment tu peux réellement l'évaluer enfin, Je trouve ça assez euh, saugrenu. Mais bon, euh, tu vois quand même que la plupart des statistiques en termes de performance, parce que pour revenir là-dessus, je pense que c'est là où c'est intéressant. Bah, euh, on voit que les chiffres, oui, ils ont une croissance exponentielle, évidemment, depuis euh, 2020, mais on voit bien que cette croissance-là, elle commence progressivement, en fait, à ralentir, hein, puisque t- ça devient plus compliqué, non seulement d'acheter des, des, des nouveaux consommateurs, euh, puis euh, de les conserver, hein, parce que c'est vrai que les frais de livraison ont beaucoup augmenté, euh, non raison, en raison surtout d'augmentation des, des, des coûts, on va dire, de du transport avec euh, évidemment euh, le prix de l'essence qu'on connaît aujourd'hui. Là, donc euh, ça coûte plus cher à faire livrer les, les articles. Il y a aussi l'inflation aussi qui a joué euh, là-dessus, puis qui érode, qui a tendance à éroder les marges des entreprises. Là, donc euh, c'est, un, c'est quelque chose qui est à considérer. Puis tu vois, si on, on retourne en termes de, de statistiques, et là je, je reprenais le, le rapport qui s'appelle le S1, là, donc, qui est le le document qui est donné aux, aux fut, pro, potentiels futurs actionnaires là, sur la transaction. Là. Donc, c'est un peu comme, un euh, comme vous le savez, là, les 10K, là, donc, euh, qui sont les rapports annuels, mais ça, c'est avant une transaction. Donc ça, c'est le premier truc que tu, euh, que tu fais comment dire avant de, de t'introduire en bourse. Donc euh, si on vient d'apprendre quelque chose aux auditeurs, j'en serais ravi. Donc euh, les formes S1, euh, euh, ceux qui sont déposés en tout cas sur euh, le site de la... Securities and Exchange Commission, donc, la, donc la, le, les gendarmes de la bourse américaine. Euh, bah ce dernier-là, ça te permet en fait de te donner déjà un peu un état d'idée de c'est quoi la compagnie, etc. Euh, et tu vois, alors eux, ils mesurent leurs revenus, effectivement, de manière un peu particulière, parce que, vous le savez, ce qui est reporté dans les états financiers de la compagnie, c'est uniquement les revenus de commission, en fait, qu'ils, qu'ils touchent. Euh, par contre, effectivement, ce qui compte en fait réellement comme métrique importante, sur ce genre de compagnie, bah, c'est le, le total des transactions qui ont été effectuées. On appelle ça le, le GTV ou Gross Transaction Value. Donc, ça, c'est le total des transactions qui ont été effectuées. Et ben, ces dernières, en fait, ont augmenté. En fait, en, pour te donner un état d'idée, c'était 20, c'était 20, milliards, de, c'était 20 milliards de dollars on dire, en 2020 contre 28 milliards en fait en 2022 donc euh, sur l'année fiscale et calendrier de cette année-là. Euh, donc ça représente quand même une croissance intéressante par rapport à 2019 où c'était seulement que de 5 milliards donc ça comme quadruplé hein, donc euh, très impressionnant. Euh, pour la première année ça représentait en fait pour te dire une croissance de 303%. Alors qu'en 2022, la croissance n'était plus que de 16%. Et c'est là où tu vois qu'effectivement, gérer une croissance de manière exponentielle, c'est assez compliqué. Parce que là, rendu là, c'est quoi tes prochains objectifs ben, C'est soit de conserver tes clients, faire en sorte qu'ils consomment plus, soit c'est d'en acquérir de nouveaux. Et là, c'est vrai que c'est compliqué. En termes de commandes, et c'est là où c'est intéressant, c'est que le nombre de commandes, par contre, a augmenté. Euh, lui, euh, le, euh, il a augmenté euh, plus que le nombre des transactions. Il a augmenté de 18%, euh, passant de 223 millions euh, de commandes à 262 millions de commandes. Euh, donc ça veut dire qu'en gros, le total, la valeur moyenne de chacune des transactions a baissé. Et en fait, c'est assez significatif parce que depuis la pandémie, euh, le panier moyen en fait passé à travers l'application, il est passé de plus 120 dollars, à peu près 121 dollars euh, euh, par transaction. Euh, en, sur l'année euh, 2020, à 110. Donc, ça veut dire que les gens, en fait, consomment peut-être pour faire des plus petites transactions ou soit il y a une dispersion, en fait, au niveau des dotnés qui, qui, qui fait que bah, tu as certaines personnes, effectivement, qui commandent pour des toutes petites commandes. Là, donc, euh, je sais pas, ils, se, ils font juste peut-être un refil, je sais pas, il te manque du lait, par exemple, je sais pas, des, euh, des œufs, etc. Bah, t'es, tu t'en commandes directement par l'application au lieu de te, te bouger les fesses <rire> et descendre, comment dire, à à 5 minutes de chez toi, euh, soit, comment dire, des gens qui euh, sont peut-être probablement très pressés, n'ont pas le temps de faire les courses, donc qui préfèrent commander tout sur le téléphone. Ça arrive le soir à la maison et, euh, et effectivement, ça arrive comme ça. Euh, un autre tendance qui je pense est intéressante aussi, c'est l'augmentation, en fait, on va dire au niveau des euh, tout ce qui est des abonnements, en fait, parce que vous avez, je ne sais pas si vous avez remarqué, de plus en plus maintenant sur les applications de livraison, une autre méthode que les applications ont utilisée pour nous faire consommer plus effectivement, euh, d'argent, en fait, <rire> nous faire dépenser de plus, eh ben, c'est les revenus récurrents. En fait. Vous le savez maintenant, le modèle de l'abonnement payant, là, ou des abonnements à, à quelques dollars par mois, mais qu'au final, ils se finissent par te coûter une fortune tous les mois. Euh, c'est aussi euh, intégré effectivement, aux pratiques des applications de livraison, notamment... Euh, bah, Uber Eats, je crois qu'ils ont un abonnement maintenant. DoorDash, je sais qu'ils en ont un. Peut-être pour Skip the Dishes, qui est un autre truc canadien qu'on utilise pas mal ici. Deliveroo, je sais que c'est le cas, etc. Donc, Enfin bref, la plupart de ces applications-là ont toutes fait un système d'abonnement parce que pour une raison simple, bah, ça rapporte des sous récurrents, si tu veux. Et ça, c'est intéressant parce que pour les actionnaires, ça amène un un peu plus de de stabilité, on va dire, au niveau des revenus, au niveau des cash flows. Et ça, c'est vrai que c'est souvent bien vu par les investisseurs, versus quelque chose qui est assez imprédictible, qui est lié en fait, au cro- à, la t- à la consommation en fait, sur le site. Euh, tu paries aussi à ce que beaucoup de gens en fait, achètent l'abonnement, mais oublient de l'annuler, parce que c'est souvent ça qui arrive. C'est que tu as des abonnements, tu les laisses t- tourner euh, tout le temps. Enfin, je le vois, moi, avec mes, avec mes abonnements. Euh, des fois, tu te demandes qu'est-ce que tu as payé. Tu te euh, poses la question. Et euh, c'est vrai que c'est une source, évidemment, de revenus qui est intéressante, malheureusement. Euh, l'ignorance des gens était une bonne façon de faire des sous, là, donc c'est, assez, c'est quand même quelque chose qui est à noter, mais il faut quand même considérer quand même que cette compagnie-là, en fait, en termes total, en fait, pour le moment, ne fait pas d'argent, hein, et puis surtout s'ils vont à la bourse, le but, effectivement, euh, ils ne font pas d'argent en termes de profit. Oui, ils font du revenu, effectivement, ils font, ils font des commissions nettes, probablement, mais euh, le coût, en fait, pour aller chercher des, des consommateurs est extrêmement élevé, hein, parce que euh, en termes de, de dépenses, pour te dire, les dépenses d'acquisition de consommateurs, puis tout ce qui est les promotions, etc. Euh, tu sais, le premier 10 dollars souvent qui t'est offert sur ta première commande, etc., ou euh, 10 euros pour ceux qui nous écoutent, Autre-Atlantique, bah, tout ça, ça a un coût. Et ce coût-là, il est exponentiel, il est énorme, euh, puisqu'en fait, hein, toutes les dépenses marketing, notamment les pubs et aussi euh, tout ce qui est les promotions, Ça représentait 625 millions de dollars en fait, de de montant sur le pourcentage en fait total euh, des des transactions qui ont été faites, c'est 2,2%. Donc je ne te parle même pas en fait, c'est ça, sur les revenus, parce que sur les revenus, évidemment, euh, les revenus, c'est que la commission qui est le fameux service fee, donc qui est souvent, euh, quand tu passes ta commande, euh, c'est même maintenant divisé en deux, là, tu as le frais de transaction, donc la portion qui est donnée au livreur. Puis la portion qui est là pour la gestion de la plateforme, eh ben ça représente un montant évidemment considérable, hein, puisque, et ça coûte effectivement très cher. Et c'est pour ça que justement, beaucoup de ces compagnies ont de la difficulté à, à rester en vie. Euh, je vous invite à, à écouter la, la vidéo, je crois que c'est Modern NBA, qu'on avait fait une justement sur les applications de livraison. Et je trouve qu'il résume effectivement extrêmement bien euh, euh, que cette industrie-là... Bah, oui, il euh, y a eu le Covid, mais maintenant, what else quoi C'est un peu ça, je... Georges Clunet, pour la référence. Là. <rire> Donc, euh, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, JP. Tu avais peut-être d'autres éléments à, à couvrir. Là.
1: Non, mais je pense que tu as ajouté euh, beaucoup de valeur là, avec, avec l'analyse justement des... Des, des documents qui sont sortis là. puis comme on le dit cette industrie-là je pense que les deux on n'est pas nécessairement des industries des personnes qui y croient forcément moi je pense aussi euh, sans rien enlever à Instacart qu'une fois que les gros joueurs s'y intéressent une fois qu'Amazon y est Une fois que que Walmart y est, les deux ils sont déjà, ils ont beaucoup plus les reins solides pour pouvoir se développer, pour prendre des parts de marché. C'est pas là, nécessairement, j'ai vraiment un intérêt pour une compagnie qui devient publique, qui doit se concurrencer avec ces deux joueurs-là dans n'importe quelle industrie. On sait qu'Amazon est le pro d'être capable d'aller manger n'importe quel autre compétiteur. Je pense pas que c'est une compagnie qui devient publique soudainement, qui peut euh, réellement aller chercher des parts de marché. Donc c'est là où moi je vois vraiment, bon, ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur première année, à la limite après l'IPO. C'est quoi les opportunités de croissance réellement C'est quoi la capacité pour cette industrie-là de se différencier d'Amazon et de Walmart Personnellement, moi, je ne le vois pas. Euh, fait que c'est là où je pense que c'est, c'est intéressant. C'est, c'est bien de voir ça en termes de cas d'école, IPO dans le contexte actuel de l'économie et des marchés financiers. Je pense que c'est pertinent. Il y en a plusieurs qui ont été reportés. Il y en a plusieurs qui ne sont pas encore faits. Par rapport à la folie qu'on avait durant la pandémie, où on avait littéralement presque un à chaque semaine là, de compagnies de compagnie imposantes et importantes. Euh, donc, je pense que c'est intéressant de voir qu'est-ce que ça va performer plus globalement. Euh, mais, mais je pense que c'est peut-être pas la meilleure compagnie pour, comme je le mentionnais, devenir une licorne et réellement faire un, une croissance fulgurante une fois que l'IPO a, a eu lieu. Là. Euh, donc, je ne suis pas gagné, ça a un autre point à vouloir ajouter avant qu'on rentre l'antenne
0: Non, bah, je ne sais pas, mais je n'ai pas calculé malheureusement la valeur implicite de la transaction là, parce que je pense que ça se compte quand même en milliards là, en, termes de, en termes de chiffres. Là. Mais je sais qu'ils montent, ils lèvent un montant qui est à peu près de 800 millions là si je me, si je me trompe pas au niveau des calculs là donc euh, qui correspond à un, à un certain montant de, vo, de de pourcentage en fait des actions diluées euh, fois le 27 dollars par action là qui est le prix de levée euh, de la transaction là donc euh, je pense qu'avec ça ça va nous permettre de déterminer en fait c'est quoi la valeur implicite si tu veux de la compagnie euh, mais à mon avis euh, alors d'ailleurs, je te disais qu'ils faisaient des pertes, oui, alors ils ont accumulé effectivement des pertes en 2020-2021, ils ont généré en fait des revenus, euh, donc un EBITDA positif en fait par contre en 2022, euh, mais j'ai l'impression que ce, ce profil là il vient on va dire aussi de, de gains au niveau, euh, mmh. de gains un peu exceptionnels, etc. Donc, ça, ça, sort bien,
1: ça, ça sort bien avant de faire un IPO. Hein. Ça, ça aussi, sent pour bien. C'est pour, voilà. pour ça que j'ai mis des astérisques quand j'en parlais de ce profit-là qu'ils ont annoncé tout récemment pour la première partie de 2023. Ça reste encore une fois à voir. C'est, c'est légal, c'est correct parce que c'est analysé, mais ça reste que c'est sûr qu'il y a peut-être des petits jeux, des, des petits. Et oublions pas que ce n'est pas audité. Hein, hein,
0: au passant, n'oublions pas qu'effectivement, souvent les états financiers trimestriels ne euh, sont pas audités. Hein. Donc, ça c'est, ça, c'est quand même un point qui est important. Là, donc. Euh... Donc les gens souvent ne, ne, ne savent pas, là, donc c'est pas non plus euh, vérifié. Par contre, le formulaire est sain, donc toutes les formes, les index, par contre, c'est le, c'est, je l'annonce, c'est le cas, c'est, euh, c'est un document là, en tout cas pour l'information financière, elle est auditée, euh, sauf pour les sections qui sont indiquées, qui sont non auditées. Donc, souvent, c'est les, euh, toutes les management disclosures en analysis, là, donc souvent les, les commentaires en fait de la direction pour essayer de vendre leur, leur cam, seuls les pas. Par contre, les états financiers le sont, et parce que évidemment, c'est important là, pour s'assurer qu'évidemment, là, que l'information qui est indiquée aux actionnaires est adéquate, puis elle est, elle est conforme aux pratiques, aux normes comptables internationales, donc notamment là, pour le cas avec les principes comptables généralement acceptés des États-Unis, là, donc, ou GAAP en anglais. Euh, donc c'est, c'est sûr qu'il va falloir regarder effectivement plus en détail avant de te prononcer sur ce genre de transaction, est-ce que c'est adéquat à dire, bon, est-ce que déjà c'est dans ta philosophie d'investissement Est-ce que tu es dans du long terme, etc. Parce que là, tu pas le choix de du long terme, parce que cette compagnie-là, c'est tellement. Euh, c'est, cette industrie-là a tellement été volatile dans les derniers mois que c'est assez difficile de se prononcer, effectivement, si c'est un, un bon coup, etc. Il euh, faudrait que je regarde, effectivement, tous les multiples de transactions, chose que malheureusement j'étais très feignant, je ne suis pas les regarder, là, donc euh, vous m'en excuserez, chers auditeurs, là, mais. Euh, euh, je sors d'examen, de semaine d'examen. Donc euh, là, vous ne me voyez pas, là, mais moi, je suis tout bronzé. Là, c'est, euh, j'ai sorti de ma grotte pour la première fois euh, depuis euh, quelques semaines. Là, donc là-dedans, euh, ça, euh, ça a été plus farniente ce week-end. Là, donc. Euh... Euh, en tout cas, je, 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 j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais. Non, je ne mettrai pas mes suivre. sous là-dedans. Ben compagnie je à,
1: suivre, euh, à suivre effectivement pour voir un peu en mode cas justement de IPO en 2023, mais, mais on ne risque peut-être pas d'en reparler. Tout de même, je pense qu'on a fait pas mal le tour de la compagnie. On a mis quand même un bon spotlight pour, 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 pour cette, cette compagnie-là. Donc C'est ce qui met un terme à l'épisode d'aujourd'hui. Donc Merci tout le monde pour votre écoute. Merci Gab pour ta participation. Un grand plaisir. Et comme à l'habitude, vous pouvez nous retrouver sur YouTube qui est notre plateforme clé pour les partages et les commentaires publics. Donc si vous avez apprécié la vidéo, allez mettre un like, abonnez-vous à la chaîne et mettez la cloche pour avoir les notifications. Je vais le mentionnais, ils ont le commentaire si vous avez des, des opinions, des avis, des partages, des, des sujets que vous voulez faire de manière publique. Si vous voulez faire de manière privée, n'hésitez pas à prendre l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description. Et sinon, pour la majorité d'entre vous qui, vous, qui nous écoutez sur les plateformes audio, vous pouvez retrouver sur Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Euh, donc, encore une fois, là, si vous avez apprécié le contenu, mettez des likes, des étoiles, euh, abonnez-vous également et mettez des notifications euh, pour être, euh, être bien au fait là, de quand est-ce que l'on publie. Et on se dit, euh, tout le monde, à la semaine prochaine.
0: Salut hey, tout le monde.